0: Hallo zusammen, heute wird's weihnachtlich, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und äh, heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast, ich sitze nämlich hier direkt am Nürnberger Hauptmarkt, neben dem schon fertig aufgebauten Nürnberger Christkindlesmarkt mit Blick auf die Frauenkirche in einem Restaurant mir gegenüber sitzt Rebecca Amon, ein ehemaliges Nürnberger Christkind, ich freue mich. Ja, ich mich auch,
1: schön euch zu sehen. Ja,
0: wir haben gerade eine spannende Weihnachtspodcast-Ausgabe aufgezeichnet, ähm, denn du hast das, was das aktuelle der Nürnberger Christkind gerade durchlebt, schon alles hinter dir und kannst genau berichten, was da eigentlich alles passiert und was man als Nürnberger Christkind machen muss. Und das ist eine ganze Menge, hast du verraten, ne?
1: Ja, also es kommt einiges auf Theresa zu. <lacht> viele, viele Termine, viele interessante Begegnungen, aber auch hoffentlich ganz viel Spaß und Freude.
0: Das denke ich auch und vor allem, wenn die Amtszeit vorbei ist, dann ist noch nicht Schluss, dann geht es auch weiter. Du hast auch gesagt, ein Nürnberger Christkind, das bleibt man auch immer irgendwie, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Einmal Christkind, immer Christkind und es ist wie eine Familie.
0: Das und noch mehr spannende Einblicke zum Thema Christkindlesmarkt und natürlich in das Ganze Tun und Schaffen der Nürnberger Christkindler jetzt in dieser Ausgabe. Wir dachten uns, wir machen mal einen Podcast, jetzt äh, so kurz oder während der Weihnachtszeit und vor allem kurz vor dem Start des Nürnberger Christkindlesmarktes mit einer Frau, die das alles bis ins Detail kennt und schon alles durchgemacht hat, nämlich mit einem ehemaligen Nürnberger Christkind, mit Rebecca Ammon. Hi!
1: Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja,
0: schön, dass es geklappt hat. <lacht> ja. Denn äh, bei dir ist es ja jetzt so, das aktuelle Nürnberger Christkind ähm, hat ja jetzt gerade richtig Stress, so kurz vor der Markteröffnung. Die Ausgabe kommt jetzt am Donnerstag raus, das heißt, morgen ist schon Eröffnung. Die haben wir jetzt natürlich nicht mehr gekriegt für einen Podcast, aber du kannst das alles nachfühlen gerade, denn du hast jedes Detail schon erlebt. Du warst zwei Jahre lang Nürnberger Christkind. Was glaubst du, geht jetzt in der Theresa gerade vor?
1: Boah, also ich glaube, sie ist sehr aufgeregt, aber auch sehr gespannt und... Ich hoffe, dass sie es einfach versucht zu so genießen. Also bei mir waren die letzten Tage vor der Eröffnung. Ich war ja auch noch in der Schule. Wahrscheinlich sitzt sie gerade noch in der Schule. Aber der Tag vorher noch mal runterkommen, ähm, sich freuen auf den großen Tag, vielleicht noch mal den Prolog durchgehen und dann am Tag selber einfach einfach diese Vorfreude. Ich hoffe, dass sie diese Vorfreude spürt und ja, versucht so viel in sich einzusaugen von den schönen Momenten, ja. ähm, die da die damit einhergehen. Also es ist klar auch Aufregung, aber in dem Moment selbst dann hoffentlich ganz viel genießen auch.
0: Ja. Rebecca, du warst selbst Christkind. Das ist schon ein bisschen zurück. Von wann bis wann war deine, wie sagt man, Amtszeit? Mhm. Ja, ja ne? genau. Ja.
1: Ich war die Jahre 2017 und 18 das Christkind in Nürnberg und dann war ich 2019 nochmal im Ausland in Amerika und in Brüssel in der Landesvertretung und dann kam Corona. Ja. <lacht> also ja genau. Also fünf Jahre ist es her. Ist schon schon krass, wenn man so da zurückdenkt. Ja.
0: Ja, krass. Also es ist ja auch so, wenn, wenn die Amtszeit vorbei ist, dann geht ihr ja tatsächlich auf Tour und äh, geht auf große Reise. Es ist ja nicht nur Nürnberg, sondern äh, danach geht's, wie du schon gesagt hast, ins Ausland. Bleiben wir aber erst nochmal in Nürnberg ähm, und lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, wie dieser ganze... Ablauf ist der Tag der Markteröffnung. Da hängt ja unheimlich viel dran, wahnsinnig viel Vorbereitung. Man stellt sich das so vor: Das Christkind steht da oben auf dem Balkon der Frauenkirche, sagt den Prolog ähm, und ähm, schüttelt dann noch ein paar Hände und das war's dann, aber das ist es gar nicht, ne?
1: Nee, also am Tag selbst, man trifft sich in der Früh mit dem Team und auch Medienvertretern ähm, zum Brunchen damit man gut gestärkt ist ähm, und dann geht es weiter, also erstmal ganz viele Interviews natürlich, dann geht es weiter ins Sternenhaus ähm, an der Kinderweihnacht, dann wird nochmal ähm, der Ablauf da durchgegangen, dass man so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommt. Man geht vielleicht einmal noch über die Kinderweihnacht, ich durfte dann auch, ähm, damals war die Kinderweihnacht ja noch nicht im Vorfeld offen, durfte ich einmal ganz exklusiv ähm, das Karussell fahren und dann... Ja, geht man zur Frauenkirche, da ist dann die Tonprobe und dann wird alles eingestellt vom Technischen her. Und danach geht es eigentlich auch schon ins Staatstheater, da wird man dann vorbereitet, geschminkt, angezogen. Ähm, ja, und dann, was auch so ein bisschen zu meinen Highlights gehört, war, dass man mit einer Polizeieskorte dann an die Frauenkirche gefahren wird. Okay. Und das war schon ein krasses Gefühl.
0: Ja, ein bisschen Glamour auch, ne? ja, so ein bisschen Promi.
1: Bisschen, bisschen angeben. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, muss auch sein. Ja, und dann ist man hier in der Frauenkirche und ja, da den ganzen Tag über ist der Tommy Dietz mit dabei. Das war so der Sprachtrainer und ein bisschen so der Coach, den man auch vor der Eröffnung schon zur Seite okay. gestellt bekommen hat.
0: Also, ihr habt einen, einen Sprechtrainer tatsächlich ja. auch. Okay, stark.
1: Also, ähm, ja, auch um einfach mit der Aufregung und so umgehen zu können, wenn man da oben steht. Ähm, ja, und das hat mir auch nochmal sehr geholfen, dass er da war und einen begleitet hat und dann, dann ging es irgendwann tatsächlich relativ schnell auf die Empore raus und ja, die Eröffnung war dann irgendwie da. Ja. ja.
0: Warst du aufgeregt?
1: Tatsächlich... Ja, also solange ich da bei den ganzen Leuten stand und alle um mich rum waren, ja. Aber sobald ich dann da aus der, dieser kleinen Tür auf die Empore rausgestiegen bin und dann habe ich die kalte Luft gespürt und dann war irgendwie alles weg. Dann bin ich da, man muss sich das so vorstellen, man steht auf so einem kleinen Holzschemel, damit man sich nochmal abhebt von den Engelchen links und rechts neben einem. Und dann ist auch erst noch diese, dieser ähm, Vorhang vor einem. Und das war so der erste Moment, wo ich nochmal durchgeatmet habe und versucht habe, mich einfach darauf zu freuen, was jetzt gleich kommt. Und dann irgendwann ist dieser Vorhang runtergefallen oder halt wurde runtergelassen ja. und das also das war, das war einmalig. Ich habe zwar nicht wirklich viel vom Markt gesehen, erstmal wurde ich auch noch nicht angestrahlt, aber man hat ähm, so ein paar Leute reden hören, beziehungsweise das, ja. das Getummel auf dem Markt irgendwie mitbekommen und dann ging dieser Scheinwerfer los, auf mich drauf gerichtet und dann war erstmal Stille auf dem Markt, aber dann, das war auch der Punkt, wo ich gar nichts mehr gesehen habe, außer diesen, diesen Scheinwerfer. Ja. Und dann ähm, ja, habe ich einfach versucht, alles zu genießen, den Prolog gesagt und dann Nachdem alles vorbei war, ähm, habe ich gesehen, wie die Lichter am Markt angegangen sind, an den Buden. Und auch erst dann gesehen, wie viele Leute wirklich da waren. Und das war so eigentlich der schönste Moment für mich von der Eröffnung her, weil ich gesehen habe, wie viele Leute da waren, wie, wie viele Leuten das irgendwie auch wichtig ist. Und die Stimmung, es war so, es war einfach so, so schön, so weihnachtlich, so gemütlich auch einfach und ja, das, also es war die Eröffnung, ich freue mich so, dass die Theresa das machen darf, dass es jetzt gleich losgeht und ja, es, ich wünsche ja ganz viel Spaß.
0: Ja, man sieht auch, während du das erzählst, du strahlst, also es geht dir auch immer noch nahe und du fühlst es immer noch nach, mhm. ne?
1: Doch, ja, also ja. es wird auch immer irgendwie ein Teil, denke ich, von mir bleiben, es ist auch jetzt gerade, als wir hierher gelaufen sind, an der Frauenkirche entlang, immer wenn ich irgendwie in Nürnberg bin und über den Hauptmarkt laufe, schaue ich auf die Frauenkirche hoch und denke mir, da standest du mal. Ja. Also das wird auch noch in 20 Jahren so sein, hoffe ich.
0: Die perfekte Erinnerung. Ja. ja so. Wir sind auch tatsächlich ja gerade mittendrin im Geschehen äh, für unseren heutigen Podcast. Wir haben uns nämlich mal schön direkt an den Hauptmarkt gesetzt in Nürnberg, quasi ja, in den schon eigentlich fertig aufgebauten Nürnberger Christkindlesmarkt. Wir sitzen hier äh, in einem Restaurant am Hauptmarkt. Von hier hat man auch gerade die Frauenkirche gehört, das Wendlein laufen. Es äh, ist 12 Uhr mittags und ähm, ja, also es sind schon so ein bisschen hier ähm, die Vorboten zu spüren. Die Buden sind zwar noch zu, aber Christkindles Eröffnung ist einfach sehr, sehr nah jetzt. Nach deiner Amtszeit äh, ging es ja dann los mit dem, mit dem großen Reisen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also du, man ist ja jetzt nicht hauptberuflich Christkind, sondern du hast ja deine Schule gemacht. Da muss man ja dann auch irgendwie rausgenommen werden, oder? Damit man dann danach auch noch, ich sag mal, auf Tour gehen kann.
1: Ja, also ich war in der Zeit, in der ich in Nürnberg wirklich amtierend war, war ich den ganzen Dezember über nicht in der Schule und das war während meiner 11. und 12. Klasse. Das heißt, ich habe einen Monat an Abiturvorbereitung jeweils nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, aber das ging ganz gut, da habe ich auch viel Unterstützung von Lehrern und der Schulleitung und natürlich auch Freunden aus der Schule bekommen, die ja. dann die Sachen mitgeschrieben und mir A geschickt haben. Aber du
0: musstest dann trotzdem alle Prüfungen schreiben, du hattest da jetzt keinen, kein, also wurde keine Rücksicht genommen, sondern du musstest es dann irgendwie nachholen, ja, oder? Ja, also ich durfte
1: es ja. nachschreiben. Ich habe da jetzt nicht einfach äh, Freischeine bekommen, ja, ja. aber ich musste die Sachen halt nachholen. Mhm. Ähm, aber im Dezember war halt darüber, also war davon gar, kein, gar nicht die Sprache, weil es keine Zeit schlussendlich ja. dafür gab. Ähm, aber der, dafür war der Januar und Februar relativ voll mit Schule. <lacht> genau, und danach. Ähm, das Ausland ist normalerweise nur relativ kurz. Ähm, bei mir war es länger, weil ich habe eine Gastfamilie in Amerika. Und dann habe ich das ein bisschen verbunden mit Urlaub da drüben. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich muss es irgendwie ins Leben passen. Aber viele Schulleiter und ich denke auch Arbeitgeber sind da ganz kolant. Ja. Ja.
0: Was war denn dein Auftrag in den USA genau?
1: Also... Mein Hauptauftrag war auch dort, Christkindles Märkte zu eröffnen, ähm, auf Englisch dann, und den Leuten einfach die Figur des Nürnberger Christkinds näher zu bringen, weil das ist da drüben ja, das Christkind kennt keiner, da wurde ich oft als Princess oder Angel oder so angesprochen. Mhm. Aber dass ich das Christkind bin und auch irgendwie so wie Santa Claus, so das, das den Leuten einfach ein bisschen näher zu bringen. Und, was auch immer sehr schön war, ähm, Leute, die ausgewandert sind und ursprünglich aus Deutschland kamen, ähm, dass die das Christkind sehen, das war für, für die Leute natürlich auch ganz toll, so ein bisschen Heimat, Heimatgefühl an Weihnachten in Amerika zu haben. Ja.
0: Total schön. Ist es da auch, wenn du da so einen Markt eröffnet hast, auch so ein großer Hype, zieht es auch in den USA so viele Menschen an wie in Nürnberg? Oder ist das für uns schon einzigartig?
1: Also Nürnberg ist auf jeden Fall einzigartig. Es ist ähm, da drüben ja auch, wie gesagt, nicht so bekannt, ähm, aber die Leute bleiben auf jeden Fall stehen und schauen sich das an und fragen auch nach und sind neugierig. Also es ist schon, schon nochmal so ein schöner Abschluss, so eine kleine Markteröffnung, aber mit Nürnberg natürlich nicht zu vergleichen.
0: Ja. Wie geht es jetzt aktuell für dich weiter? Also was kommt nach dem Nürnberger Christkind jetzt bei dir? Wie ist dein weiterer Werdegang jetzt? Du wohnst nicht in Nürnberg, du hast schon gesagt, du studierst jetzt in, äh, in Bamberg. Und ähm, gibt es irgendwas dann bei dir auch, was, äh, ich sag mal, so weihnachtlich oder Christkindmäßig äh, danach noch bleibt?
1: Ja, also ich war nach meinem Abi erstmal Flugbegleiterin noch kurz. Mhm. Dann kam aber Corona und das hat ähm, alles nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Und dann bin ich nach Bamberg und studiere da ja jetzt. Und ja, also weihnachtlich, Weihnachten ist immer ein Riesenteil von meinem, von meinem Leben. Ähm, schon immer gewesen und wird es auch immer bleiben. Wir haben gestern zum Beispiel einen Adventskranz gebunden und geschmückt. Ähm, ja, aber so an Weihnachten solche Termine wie jetzt. Also man ist nie ganz ganz raus aus dem Amt. Das ist immer irgendwie noch, noch ein Teil von mir und ich war jetzt auch vor zwei Wochen beim Christkind-Symposium in Coburg mhm. und da habe ich praktisch Christkinder aus der Metropolregion nochmal gecoacht und von meinen Erfahrungen erzählt. Mhm. Ähm, genau, denen so ein bisschen mitgegeben, worauf es ankommt und ja, dass man einfach Spaß haben sollte, aber sich auch nicht alles gefallen lassen darf als Christkind, dass man immer noch eine Person ist und ja, manche Leute das einfach manchmal ein bisschen ähm, nicht so ganz auf dem Schirm haben, dass es eigentlich junge Mädels sind, die da, ja. die da einen Fulltime-Job auf die Bühne stellen. drum Ja, ja, ähm, genau, solche, solche, solche Termine, aber eher außerhalb vom Rampenlicht. Also ja.
0: ja, Aber stark, also auch wenn man einmal ein Nürnberger Christkind war, dann bleibt man in der gewissen Art und Weise immer ein Nürnberger Christkind. Ja. Ja, und ähm, wusste ich nicht, dass ihr dann auch Coachings äh, noch absolviert in so einer Form starke Sache.
1: Ja, also das macht auch immer das ehemalige Christkind Christkindern und ähm, ist auch relativ neu. Also das gibt es erst die Barbara Otto, meine Vorgängerin, hat das gemacht und jetzt ich. Und ja, mal schauen. Also ist relativ neu, aber solche Termine sind natürlich trotzdem nochmal schön, um das auch nochmal abzuschließen alles. Ja.
0: ja. Wie ist das denn Habt ihr da auch ähm, eine Gruppe oder trefft ihr euch regelmäßig die ganzen ehemaligen Nürnberger Christkinder? Wie muss man sich das vorstellen? Steht man da im Kontakt, supportet man das Aktuelle? Kriegst du noch mal einen Anruf vorher von Theresa, wo sie sagt, Rebecca, ach, ich bin aufgeregt, kannst du mir noch ein paar Tipps geben? Oder wie läuft das jetzt gerade so?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall äh, WhatsApp-Gruppen und es gibt auch Treffen und zum Beispiel auch beim Sternstundenstand. Ähm, da treffen sich alle ehemaligen Nürnberger Kr oder die, die Zeit haben, alle ähm, Christkinder und auch das amtierende Nürnberger Christkind. Und danach gehen wir zum Beispiel auch noch essen. Also es ist schon wie eine kleine, kleine Christkindfamilie, würde ich sagen. Ja. Ähm, und wenn Theresa möchte, kann sie mich natürlich jederzeit anrufen. Wir haben, <lacht> wir haben auch Kontakt. Und ja, das Vorgänger Christkind lernt ja auch immer das amtierende, das neue amtierende Christkind ein bisschen mit ein und gibt Tipps. Und ja, führt es so ein bisschen an die Aufgaben heran. Drum ist da schon ein guter Kontakt zwischen uns allen. Mhm.
0: Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr stark. Es das heißt, ähm, auch obwohl du jetzt was ganz anderes machst, bist du irgendwie immer noch im Game mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also will ich auch immer bleiben. Ja. Es ist auch schön, mit älteren Christkindern, also von vorherigen Jahren, ins Gespräch zu kommen, wie sich auch die Aufgaben verändert haben. Und die ganze Art des Nürnberger Christkinds hat sich ja auch entwickelt. Es ist, es ist super spannend. Und es ist, es ist auch so schön, so ein Teil von der Geschichte und ja, der Tradition hier in Nürnberg zu sein, dass man da einfach. Dass man mal das Christkind war, das Nürnberger Christkind ist schon irgendwie einmalig. Also, ja. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, man erlebt wahrscheinlich auch wahnsinnig viel in so einer Amtszeit von zwei Jahren. Was war denn dein schönster oder prägendster Moment, wo du sagst, da erinnere ich mich jedes Mal dran oder da habe ich schon so oft von erzählt? Das war so nachhaltig.
1: Es gibt nicht einen schönsten ja. Moment. Man kann, ich kann nicht eine Sache rauspicken. Es sind vor allem die Begegnungen mit vielen unterschiedlichen Leuten, mit Alt und Jung, Reich und Arm, mhm. klein und groß, gesund und krank. Also es gibt es gibt so so viele Begegnungen, die einen auch danach im Nachhinein noch beschäftigen, wo man auch Unterstützung oder irgendwie ein Auffangbecken an Leuten braucht, die einem da ähm, zuhören und wieder aufbauen. Und das hat Nürnberg hier echt, echt gut gelöst und man hat immer irgendwen an seiner Seite. Und ja, die schönste Erinnerung, an die ich natürlich gerade hier im Hauptmarkt denke, ist die Eröffnung und die Kinderweihnacht. Und die Märchenstunde habe ich geliebt und danach mit den Kindern Karussell zu fahren, das war, das war so meins aber natürlich auch in Demenzzentren oder Seniorenheimen, wie man die Menschen bewegt, wie wie man ihnen wieder ein bisschen Hoffnung und Freude schenken kann. Es ist, es ist so vielseitig und genau das ist das Schöne dran, ja.
0: Wenn du jetzt hier hinter dir die ganzen Buden des Nürnberger Christkindlesmarktes so siehst, was ist denn dein absolutes Highlight auf dem Markt oder vielleicht auch dein, dein Lieblingsessen, was du hier gerne mal zu dir nimmst, wenn du herkommst?
1: Also ähm, Kinderpunsch ja. das ist ganz, ganz weit oben. Ansonsten, ich mochte das Gulasch früher sehr gerne. Oh, ja. Ähm, ja, ich mag auch den Sternstundenstand total gern, mhm. weil es einfach so vielseitig auch dort ist, die ganzen unterschiedlichen Sterne und ja, da kann man einfach Stunden verbringen, glaube ich. Ja, Ansonsten, Lebkuchen. Lebku ja, also ich glaube, als Christkind ist man so vollgestopft mit Lebkuchen <lacht> irgendwann. <lacht> irgendwann kann man keine Lebkuchen mehr sehen.
0: Und Schokolade und das Outfit in weiß, schwierig, ne?
1: Ja, ist schwierig, aber also Lebkuchen hatte ich viel zu viele in meinen Weihnachtszeiten ja. bisher drum. Ja.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so das, was einem jeder hinstellt, oder? Das ja. Christkind kommt, Lebkuchen.
1: Lebkuchen und ja das war schon du es
0: irgendwann nicht mehr sehen? Ja, irgendwann habe ich es
1: dann angenommen, dankend, und dann ja. im Frühjahr noch so, so gegessen. Aber, kann ja. man
0: ja lagern. Ja,
1: ja nee, also, ja, es gibt, es gibt so viele schöne Stände, die ganzen Handarbeitssachen, oder ich bin tatsächlich viel lieber auch auf der Kinderweihnacht. Mhm. Mein aller, aller, allerliebster Stand ist, glaube ich, der, ähm, wo man die Lebkuchen belegen und verzieren kann. Mhm. Ähm, da war ich in meiner Kindheit durchgehend und auch jetzt habe ich da noch Lust hinzugehen. Ähm, da fühlt
0: man sich auch selber noch mal so ein bisschen ja. als Kind. <lacht> ja. Ich finde es immer so schön, wenn ich dieses Holzkarussell sehe, dann ja. denkt man immer so, ah, oh, toll, man möchte am liebsten mitfahren.
1: Ja, doch und das darf man halt als Christkind. Das ja, ist das das hat auch ist Vorteile. Vorteil.
0: Ja, das stimmt. Gab es denn irgendwie auch mal so einen Moment, also wir haben gerade schon, ich habe schon gesagt, Schokolade und ähm, dein weißes Gewand, schwierig. Gab es denn auch mal irgendwie so eine Panne, wo man, man denkt, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss gleich raus und jetzt habe ich einen Fleck drauf. Oder gab es da irgendwas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte an meinem, in meiner ersten Amtszeit an meinem, zweiten oder dritten Tag direkt, wurde mir Kaffee übers Kleid geschüttet. Oh Gott. Ähm, und das haben wir alle erst mal gar nicht mitbekommen. Yeah. Das war nur irgendwann dann so, so hey, da ist ein Fleck. Also es war auch hinten. Okay, ähm, wer war's?
0: Kann man denjenigen?
1: <lacht> wir haben es nicht rausgefunden. Ich Vielleicht weiß auch nicht. besser so, ja. <lacht> ähm, Nee, aber ähm, ja, keine Ahnung. Dann musste das Kleid natürlich in die Reinigung gegeben werden, aber natürlich hat das Christkind zwei Kleider mhm. ähm, für genau solche Momente und auch eins mit weichen Flügeln und eins mit steifen Flügeln. Ah, okay. Also es ist alles durchgeplant und dann wurde das Kleid gereinigt und da ist auch das Staatstheater ganz im engen Kontakt mit, ähm, mit dem Christkind und mhm. eben der ganzen Betreuung. Und dann wurde das super schnell geregelt und ich habe mein zweites Kleid dann auch wieder zurückbekommen. Also sowas gibt es auf jeden Fall, aber dadurch, dass es so gut organisiert ist, läuft das alles. Ja.
0: Okay, also nichts Schlimmes passiert wo du, oder wo irgendwie mal ein Auftritt in Gefahr war. Das Kleid kann man einfach tauschen.
1: Ja, in Nürnberg schon. Bei mir war es so, als ich nach Brüssel geflogen bin. Jetzt kommt's. Da ähm, <lacht> ja, war dann irgendwann der Kronenkoffer ähm, verloren. Also der wurde nicht in, im Flugzeug mitge. Krass. Okay. Es mit gibt
0: einen Kronenkoffer, wo deine Krone transportiert wird, oder die Krone.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und der war nicht auffindbar und es gibt kein Christkind ohne Krone. Ja. Yeah. Ähm, und dann war natürlich kurz ähm, Panik und Stress, wie wir jetzt äh, das Outfit äh, vollständig machen. Aber es hat auch da alles funktioniert. Ähm, wir sind dann nochmal, beziehungsweise ich nicht, aber ähm, nochmal zum Flughafen gefahren und er wurde dann nachgeflogen praktisch. Und dann habe ich kurz vorher meine Krone bekommen und dann konnte der Auftritt ganz normal stattfinden. Wahnsinn. Also, es gab schon spannende Momente. Ja,
0: da ist man, glaube ich, dann auch schon so ein bisschen am Zittern. Ne? Klappt ja. alles oder geht ja. irgendwas schief? Ja. Aber das Ganze ist ja wirklich minutiös durchgeplant und was viele ja auch nicht wissen, was da einfach alles dahinter steckt. Mhm. Ihr habt ja tatsächlich ein richtiges, man kann schon sagen, Management bei der Stadt. Es gibt eine Christkind-Managerin, Betreuerin, die sich um alles kümmert, die mit euch unterwegs ist. Also das ist, ja, schon so ein bisschen was wie bei einem richtigen Star auch, ne?
1: Ja, also mit einem Star vergleiche ich es tatsächlich ungern, aber mhm. auf jeden Fall mit einer Figur, die halt Menschen in der Zeit bewegt und irgendwie mhm. wichtig ist und das auch braucht, weil alleine könnte man das nicht ja. stemmen. Also ich hatte ein Team mit Leuten aus dem Staatstheater, dann vom Presseamt, beziehungsweise inzwischen Amt für Medien und Kommunikation, glaube mhm. und, ich. Und ja, dann hatte ich drei Fahrer von der VAG, einen eigenen Van, mit dem ich halt von Termin zu Termin gefahren wurde. Und ohne das könnte man die, die Anzahl an Terminen und die Distanz auch gar nicht, gar nicht überwinden. Und es ist natürlich auch wichtig, die Leute zu haben, um die Unterstützung Tag für Tag zu spüren, weil es schon echt lange Tage sind. Es ist ein Fulltime-Job für ein ja, 17-, 18 jährige und das war schon, obwohl es sehr schön ist und sehr stressig, es war schon auch eine anstrengende Zeit.
0: Mhm. Wie viele Auftritte hattest du in den zwei Jahren? Kannst du das benennen? Hat man das auf dem Schirm überhaupt? Ja,
1: ich glaube, es waren so 200, um die 200. Also ich bin mir aber tatsächlich gerade auch nicht mehr sicher. Es kommt auch mal auf die Länge der Adventszeit drauf ja. an. Also man hatte am Tag zwischen, ich sag mal, 5 und 11 Terminen. 11 war, glaube ich, so mein mein Limit an Terminen, die ich hatte. Aber da sind natürlich auch ähm, ja, Eröffnungen in anderen Städten, beziehungsweise man ist zum Beispiel in Suhl beim ähm, Silbereisen, bei der, mhm. beim Adventsfest oder Termine, die einfach weiter weg sind. Ähm, das ist da alles mit einberechnet. Und man ist eigentlich von früh bis abends unterwegs.
0: Stark. Aber tolle Momente, die man da einsammeln kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese ganzen Busfahrten und... Ja, Lebkuchen im Bus essen war auch ja. so, ein, so, ein, so eine Erinnerung, die immer noch da ist. Und auch die Fahrer, die Jungs, ohne die, die waren halt immer da. Ja. Das hat, denen konnte man auch mal ein Taschentuch in die Hand drücken, wenn man gerade, ja. also nicht genau. wusste, wohin damit. Ähm, das waren wie die, die Eltern in der Schön. Zeit. Ja.
0: Schöner, schöner Einblick, Rebecca. Abschließend hätte ich gerne noch von dir gewusst, was bedeutet dir die Weihnachtszeit?
1: War ganz viel. Ich glaube, die Weihnachtszeit ist einfach eine Zeit, in der, in der alles irgendwie magisch sein kann, in dem man auch die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, irgendwie Hoffnung schenken kann und Freude zukommen lassen kann und in der einfach irgendwie alle Menschen freundlicher miteinander sind, als sie sonst sind oder gefühlvoller und ja, es ist irgendwie magisch, wenn vor allem, wenn Schnee liegt, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Es ist einfach so, so eine magische Zeit, in der es hoffentlich allen irgendwie ein bisschen besser geht.
0: Sagt Rebecca Amon, ehemaliges Nürnberger Christkind. Vielen lieben Dank für die Zeit heute.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf und schöne Weihnachten an Genau, alle. dir auch
0: und natürlich eine schöne Adventszeit und Christkindlesmarktzeit.
1: Ja, viel Glühwein und Kinderpunsch. Und Lebkuchen. Und Lebkuchen. <lacht>
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es dann in zwei Wochen. Und wie immer gilt, wenn bis dahin irgendwelche Fragen aufkommen, Wunschgesprächspartner, dann gerne einfach eine E-Mail schreiben. Stadtgespräch.porju.de. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod